0: Historicamente, a Fundação Tiradentes se mantém focada em sua missão assistencial, atuando em suas atividades e articulação institucional. A prioridade sempre foi a busca da ampliação de sua capacidade de servir. Neste período de campanha eleitoral e dispondo de um canal que leva assuntos de interesse de seus beneficiários, surge a oportunidade de dar voz aos candidatos que são policiais militares do Estado de Goiás ativos ou veteranos, ofertando melhor condição de escolha ao beneficiário. Dessa forma, o Fastor da Diferença vai receber candidatos aos cargos de deputado federal e estadual para falar sobre seus projetos para as cadeiras que pretendem assumir na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As entrevistas vão seguir regras igualitárias e terão duração de 15 minutos. As perguntas são as mesmas para todos e cada um terá três minutos para a resposta de cada pergunta. Ao término, caso não ultrapassem o tempo, os candidatos terão três minutos para suas considerações finais. Todo o tempo será cronometrado e informado ao candidato, preservando a igualdade do espaço para todos. Os episódios serão apresentados na íntegra. Teremos um bate-papo que visa trazer ao conhecimento dos beneficiários os projetos políticos que influenciam em sua profissão e qualidade de vida. Contamos com a imparcialidade e a objetividade de todos. Nós vamos conversar agora com o subtenente Souza, candidato a deputado federal pelo União Brasil. Candidato, qual é a sua proposta para a defesa de direitos e prerrogativas dos policiais militares, ativos e veteranos?
1: Prerrogativas, né? É, a nossa proposta é o seguinte, a aplicação da lei. Nós já temos muitas leis que ela não são aplicadas da forma que tem que ser aplicada. Porque é, as nossas conquistas, ela vem de aplicação de leis. Nós militares é, policiais militares, bombeiros é, falta sim um, uma lei orgânica nacional é, que venha direcionar é, de forma nacional, porque nós somos é, maiores em número da segurança nacional, mas nós temos lei que elas precisam, elas precisam elas devem ser aplicadas, por exemplo é, há pouco tempo eu tenho um, um policial militar que devido Alguns procedimentos ele foi exonerado é, da polícia militar. Ele foi punido duas vezes. Nós temos que ver o humano e não punir duas vezes. Ele perdeu a prerrogativa de militar e per perdeu a oportunidade de ser é, posto na aposentadoria proporcional, na reserva proporcional. Então nós temos que fazer com que as leis sejam aplicadas. Quando as leis realmente forem aplicadas da forma que ela vislumbrou ser, é, todas as outras nossas prerrogativas de direito elas serão contempladas também. Porque é, depois de uma vida é, miliciana, é, dando vida, dando tempo é, para a sociedade, porque o policial militar ele esquece não da família não, ele abraça outras famílias ele anda com outras famílias, porque ele sai de casa é, para dar proteção à família. Então, ele não tem é, nenhuma é, seguridade. Ele, ele tem o salário dele e ele mantém aquilo. E nós tínhamos até uma promoção imediata, devido a algumas situações, foi cortado. Mas isso é, é questão de conversa, é questão é, de estarmos juntos e conversando. O diálogo resolve tudo. Então, essas conquistas, elas têm que ser mantidas, porque... O policial militar ele tem que ser valorizado em tudo. Na aplicação da lei, é, tendo também os seus direitos garantidos, a prerrogativa que eles receberam tem que dar
0: continuidade. Quais são seus projetos de promoção de qualidade de vida para os policiais militares, pensionistas e familiares, sob o aspecto da assistência social? da saúde ou situações de atenção típicas de profissões ligadas a policiamento e segurança pública valorização
1: do policial esse é um ponto que realmente é, nós temos que é, delongar e colocar em pauta é, observa bem, é, nós temos de uma pandemia muito grande é, que levou é, a mobilização de muitos mas quem estava lá na ponta o policial militar, o bombeiro militar, o militar. É, nós temos que investir no humano desses homens que estão lá na ponta. É, porque nós não podemos abandonar. Nós não sabemos do estresse, muitos não sabem do estresse, muitos não sabem do que aconteceu depois. É por isso que nós temos que ter uma terapia, um acompanhamento para cada humano. Porque o policial militar, ele coloca uma farda... O bombeiro militar, ele coloca uma farda... O militar, ele coloca uma farda... Ele se veste de militar... Mas debaixo desse militar... Tem um humano... Que tem que ter o acompanhamento... Não só de saúde... Mas o psicológico... Quando a gente fala de psicológico, é tudo... Nós não devemos... E não podemos... Abandonar o humano... O ser humano que está dentro dessa farda... Porque é esse ser humano... Mais uma vez eu falo, que deixa a família em casa para cuidar de outras famílias, para abraçar outras famílias, para dar condição de vida, para dar segurança. Então, nós não podemos abandonar. Nós temos que ter uma terapia, nós temos que acompanhar psicologicamente, nós temos que ter o psicólogo do lado. É, já temos um programa, mas eu entendo que ele tem que ser... É mais presente, não de ano e ano, não de dois anos e dois anos mas ele tem que ser mais presente, porque o psicológico de cada ser humano que está na rua que está tratando com o ser humano ele, ele é muito arrebentado, então nós temos que dar essa condição, e não só a valorização também de salário é, não só valorizar é trazendo equipamentos é, o, o nosso comando é, a nossa secretaria tem valorizado muito e nós agradecemos demais essa valorização mas tem que ter a valorização humana tem que ter a capacitação porque quanto mais capacita melhor o profissional se torna é, nós não precisamos de sermos exposto mas nós precisamos de cuidado porque nós cuidamos é, nós observamos que o psicólogo ele precisa de um profissional para cuidar dele porque ele está tratando com pessoas com psique o humano que está dentro de uma farda ele precisa de cuidado não adianta cobrar só não adianta só cobrar nós temos que dar condição nós temos que dar, preparar esse ser humano nós temos que investir no ser humano aí não é só no ser humano que está dentro da, é, do militarismo quando nós falamos de servidor público, nós estamos na rua, nós observamos o que está acontecendo é, na vida de cada servidor. O, o, o militar ele ele está diretamente ligado, mas nós temos o um profissional da saúde, da saúde, da educação que está com os mesmos problema. O estresse é exacerbado. Se não tivermos como preparar, como preparar os nossos servidores, nós vamos estar falido. Então, nós temos que preparar o humano também, porque é, atrás de cada farda tem um humano que precisa de cuidados.
0: Quais são os seus projetos em relação à segurança pública do estado de Goiás, candidato? Quando nós falamos de segurança, nós reportamos lá na educação
1: também, porque nós temos que cuidar na primeira infância. Nós temos que cuidar é, da ética, da moral, do respeito. E, em determinado momento, algumas instituições esqueceram disso. Aí, quando se fala de segurança, nós temos que preparar a criança, o jovem, que ele tem anseio de entrar nas, na segurança pública. Nós temos que preparar ele desde criança. Porque uma pessoa, uma criança, é bem preparado, um jovem, um adulto que foi preparado lá na infância, ele tem caráter. É isso que nós precisamos. Né? E Então, nós vamos direcionar para a segurança pública pessoas comprometidas com a ética e com a moral. Não só pegando um curso de formação, mas nós já vamos estar preparando desde a primeira infância, trazendo os cuidado é, que se precisa. O ser humano, ele precisa ser moldado. E quando nós moldamos esse ser humano desde a primeira infância, nós direcionamos, não, nós é, colocamos no norte, eles vão né, é, Aperfeiçoando as suas aptidões. E ser polícia, isso vem do coração. Hoje, meu filho é polícia. Ele, ele fala para mim o seguinte, pai. Hoje eu entendo porque o senhor falava não quando eu queria pegar o seu carro e dirigir. O senhor falava não. Por que não? É porque nós temos que não só ser, mas nós temos que demonstrar o que nós somos. Nós temos que demonstrar porque nós cobramos. E isso vem na primeira infância isso vem de casa, vem de berço é, é, são essas situações que nós é, observamos né? e dentro da segurança pública nós temos que trabalhar além, além da educação na primeira infância, nós temos que é, direcionar projetos sim, que capacite, curso de capacitação nós temos que capacitar sempre não adianta só cobrar trazer equipamentos, mas nós temos que capacitar sempre repetir, repetir, repetir é condiciona as pessoas a estar usando os equipamentos que tem então, são essas as situações que nós precisamos entender. Nós cuidamos para não punir lá na frente. E quando nós cuidamos na primeira infância, nós direcionamos, é, colocamos é, com que essas crianças sejam adulto, já decidido e definido do que vai ser, nós vamos ter não só uma segurança boa mas nós vamos ter uma saúde boa, nós vamos ter uma educação boa, porque nós vamos ter é,
0: profissionais que são comprometidos com a instituição onde estão. Além de, de tudo que o senhor falou da segurança pública, da educação, o senhor tem algum outro ponto prioritário como bandeira para citar na campanha do senhor? Tenho sim, Tenho, sim. Como, como eu falei de, de educação, como eu falei
1: é, da primeira infância, nós não podemos abandonar o nosso povo, porque é a primeira infância. A primeira infância, ela reestrutura o nosso povo. Não adianta eu só fazer políticas públicas levando uma casa. Eu coloco uma casa, eu faço um bolsão de pobreza, porque eu não agrego, eu não uno as demais políticas públicas. Política pública é a ansiedade do povo que foi votada nas casas, federal, estadual e municipal. Então, elas devem elas devem andar juntas. Não adianta eu fazer casas, colocar pessoas e não levar para essas pessoas a creche, não levar para essa, essas pessoas né, é, o ensino, a formação profissional, a formação é, de um colégio próximo. Não adianta eu, eu não levar o transporte, eu tenho que acondicionar, mas eu tenho que dar condição para que é, a nossa população, que a nossa juventude ela seja vista e seja contemplada dessa forma. Se é anseio, se a política pública, tem, deve, deve andar junto. Ela deve andar junto. Só assim nós vamos vencer o que está acontecendo na nossa, na nossa nação, nas nossas cidades. O que nós acontecemos é
0: um desrespeito muito grande com o ser humano e nós temos que ser brasileiro. O senhor tem um minuto para concluir o pensamento dessa resposta antes das conclusões finais.
1: Sim, é, tudo que nós falamos em relação de prerrogativas, de direito, de tratar o, o profissional da segurança é, com qualidade, é, tudo tem na lei. Nós temos que fazer com que essa lei seja aplicada da forma que está no papel. Quando nós falamos de políticas públicas, nós observamos que está tudo dentro da lei mas tem que se cobrar da forma que tá dentro da lei e elas têm que ser feitas é, com uma unidade. Eu não posso fazer é, separado todas as anuências de política pública. Nós não entendemos por que até hoje é, nenhum desses homens observou as classes é, menos favorecidas. Nós somos o Brasil, o nosso Brasil é forte, o nosso povo
0: é inteligente, então nós temos que trazer oportunidade ao nosso povo. Candidato, o senhor tem três minutos para suas conclusões finais. Eu sou o subtenente
1: Souza. Eu sou gente da gente. Sou candidato a deputado federal. Sou 4400, gente da gente, subtenente Souza. Conto com
0: o seu voto. O senhor ainda tem dois minutos e quarenta. Satisfeito. Nós conversamos com o subtenente Souza, candidato a deputado federal pelo União Brasil. Obrigado, obrigado a oportunidade. Deus abençoe a todos. Finalizamos a entrevista da série Candidatos 2022. Espero por você no próximo episódio. Eu sou o jornalista Jorge de Barrosa, agradeço a sua companhia e te espero nas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. E você, já conhece as nossas redes sociais? Acesse arroba Fundação Tiradentes no Instagram e no Facebook. Se quiser interagir comigo, deixe a sua mensagem ou a sua sugestão de conteúdo para o nosso podcast. Basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br. Um grande abraço para você!